0: Hei, hei! Jeg heter Jørnes Josef, og i dag skal vi snakke om konspirasjonsteorier. Jeg tenkte å høre med Peder Nustad. Han er prosjektleder for Denbra. Og han kan sikkert hjelpe meg med å forstå mer om konspirasjonsteorier. Hva er det egentlig? Hvordan kjennet her man det mange konspirasjonsteorier? Hvor kommer de fra? Og i vilken grad er konspirasjonsteorier underholdning eller noe farlig? Og det er mye jeg skal spørre Peder om, og jeg gleder meg veldig. Du hører på Hva vet jeg med mig Jørnes Josef. Velkommen til deg, Peder Nusta. Takk. Du, jeg gleder meg veldig til dagens tema. Det er konspirasjonsteorier. Et av mine favoritt Men først, bedre hva er en konspirasjonsteori?
1: Ja, ordet er jo to ord satt sammen da. Konspirasjon mm. og teori. En teori vet jeg det var. Konspirasjon er en sammensvergelse, altså det at noen går sammen og planlegger et eller annet da. Mm. Gjerne hemmelighet, gjerne noe som er negativt for andre. Mm. Og da er vel en konspirasjonsteori en teori om at noen konspirerer Uh, Forskeren vill si at En konspirasjonsteori kan være sann Den kan vara usann kanske er det større sannsynligheten på at det er usann Enn at det er sann Men man vet ikke helt I dagligtalen vår Så bruker jo ordet konspirasjonsteori bare om det som er usann ja. Hvis du sier Det er vel en konspirasjonsteori, Peder Så mener du det er noe som er usann er sant. Men begrepet som sådan Kan du egentlig ikke avklare helt på forhånd Er det sant eller usann Det er altså en teori om at det foregår en konspirasjon mm. Det kan være sann, det kan være usann. Men
0: er det ikke veldig mange konspirasjonsserier som har visat seg å være sanne?
1: Ja, det er noen gamle konspirasjonsserier som på en måte fortsatt eksisterer og som er blitt motbevist for veldig lenge siden. Ja. Og de er usanne. Mm. Eh, altså, at Måneland ingenting har funnet sted, eller at eh, John F. Kennedy ble drept ved en sammensvergelse, at ikke bare var en drapsmann. Mhm det er noen sånne teorier som er på en måte avkreftet for lenge siden ja. og så er det noen ting som har vist seg å være sanne men om de ble regnet som konspirasjonsteorier før det ble avdekket, det er jeg ikke helt sikker på altså Watergate-skandalen er et klassisk eksempel ja. Nixon avlyttet demokraterne og hadde en sammensvergelse mot demokraterne mm. det ble avdekket men som en konspiration. Det var ikke så veldig lenge det var en konspirasjonsteori likevel, så det, ja, jeg er ikke helt sikker. Nei, ikke sant. Men er, disse konspirasjonsteoriene
0: dukker det opp fordi det er mange mennesker som ikke har tillit til at myndighetene er ærlige og transparante? Ja. Ja. Det er vel, det er enkle og svaret
1: Det er det enkle og svaret Og det betyr jo at øh, konspirasjonsteorier jo, jo mer konspirasjoner som skjer i samfunnet Jo mer konspirasjonsteorier vil det jo selvfølgelig også være mm. uh, Men så kan man også tenke seg at man har et samfunn Hvor det er lite konspirasjoner Men, men hø, lit, også lite tillit Og da vil det også være en del konspirasjonsteorier Og mm. som gjerne er usanne ja.
0: uh, den er det en konspirasjonsteori ofte oppstår Og hvordan er det de blir spredd videre?
1: Ja, det, det oppstår jo ofte i situasjoner av usikkerhet, altså nå har vi akkurat vært gjennom og er fortsatt inne i en pandemi mm. med koronaviruset som spreds, og særlig i starten i våren 2020 så ble det spredt en mengde med konspirasjonsteorier rundt koronaviruset, uh, mm. og det er jo nettopp fordi at det er en situasjon som er veldig usikker preget av mistillit preget av veldig mye usikkerhet og, og, og frykt, rett og slett mm, mm. Og da, det er en typisk situasjon hvor konspirasjonsteorier trives. Um, og så spres de, uh, i dag spres de jo på nettet, altså mm. i kommentarfelt, og gjennom, faktisk ofte gjennom alternativ medier, mer enn mainstream medier, kan det også skje gjennom mainstream medier. medier. Mm. Uh, men det er også viktig å være klar at det er noen som produserer konspirasjonsteorier. Ja. er noen som setter seg ned og skriver lange konspirasjonsteorier, for å si sånn, mm. og dytter dem ut og prøver å overbevise folk om dem. Så ja. det er det vi kaller entreprenører, altså personer som rett og slett markedsfører dem tøft, da. Ja alltså ja,
0: mm. vad kan myndigheten göra? De kan inte som mig för de har ju de måste ju ha hemligheter också, ett rättningshemligheter och så videre
1: Ja, men myndigheterna kan bidra till att skape ökt tillit. De kan ha öppna rundt processer og, og vad som sker. Mm. Eh och på mode bygga systemet vår folk får intrycket att de har nå sci. Mm. Eh där är en forskare som har sagt at eh, vi bør ha noe som kalles procedural rettferdighet altså at man føler at de processer som skjer er rettferdige og at man har, at man har innsyn og oversikt over beslutninger som tas og det er det ikke alltid at altså i et samfunn så kan ikke alle få viljen sin hele tiden Nei. men hvis man skjønner hvorfor de beslutningen som er fattet, er fattet og mm. vet at man har hatt noe å si, så mener han en nederländsk at det blir färre konspirationsteorier i samhället.
0: Ja, men det kan jag fort tro på. Men jag känner att det har varit en sån stor förändring i, i konspirationsvärlden om du vill då. Att det har varit när med internet i 2005 og 6 och 7 så var det mer moro med konspirationsteorier. Det var mer som sånn, när jag hörte om lizard people och Egypt, hvordan pyramiden ble bygd, då at Bush gjorde nær den elevene, så videre. Og så merker man at igjen i pandemien, da, hvor da konspirasjonsteoriene begynner bli mainstream, og begynner å treffe da den voksne mennesker, eldre mennesker, mødrene våre, ferdene våre, og da gikk det følte jeg gikk litt ut av styr. Da. Merker du at det har forandret seg veldig hvordan konspirasjonsteoriene blir tatt imot av folket?
1: Ja, det er blitt mye mer på agendaen nå enn før. Og så er det litt vanskelig å vite om det er fordi at konspirasjonsteoriene er blitt farlige eller mer utbrettet, og der er det uenighet blant forskerne. Mm. Ta eksempel denne Kuanon-teorien som er ganske utbrettet i USA, og som det er blitt stor bevissthet om i, i samfunnet nå eh, noen vil si at her er den økende tilslutning til den teorien andre vil si at ja, men den, den er ny men forestillingen baserer seg på det at det finnes en elite som styrer og som har en sånn satanistisk klubb av barnemissbrukere det er som har vært der faktiskt også i 2005. Det er lenger
0: tilbake. Illuminati, husker jeg husker også de leste om Illuminati. Ja, og, og, og,
1: og på, på 80- og 90 talet så var det en, en, en masse konspirasjonsteorier om djeveldyrkere og satanister i USA, som nå er blitt en del av QAnon-teorien. så sånn at det er litt vanskelig å, å, å helt få oversikt over om det er en ändring eller om det er mer at... En, en, en utvikling er det jo, men vad som ligger i den er det litt vanskelig å få overset over. Men, men det
0: er litt liksom spennende, for man prever så godt man kan ikke liksom falle for disse konspirasjonster innom. Men eksempel, jeg vet ikke om du har hørt denne, denne Skålen Bones-greia uh, fra Yale?
1: Ja, ne, ja.
0: ja. Og, da, og det, det har vært en sånn lukket, hemmelig gruppe hvor mange av den politiske eliten har vært innom og så forteller de ikke vad som har skjedd innen der. Og det man merker er at det, når folk ikke får innsyn i vad som skjer i rum hvor det er mennesker, så blir om begynne å spekulere veldig mye i hva som kan ha skjedd. Og det blir ofte bli veldig mye sånn, da blir det djeveldyrking og, og slakting av geit og, og bloddrikking og så videre som blir konklusjoner.
1: Ja, det du, det du peker på nå er jo at det er ganske naturlig å spekulere om, om, om konspirasjoner. Mm. Og det, det er jo fordi at vi mennesker, vi liker å se mønster, vi liker å finne forklaringer og årsakssamlinger. Mm. Vi liker også å på en måte tolke virkeligheten som om det er noen som har en intensjon ja. bak det de gjør. Ja. Eh, og når da vi ser noe som er skjult, så er det menneskelig å spekulere. Det er ikke noe som bare de ekstreme eh, konspirasjonsteoriteriene gjør, det er noe som du og jeg også kan kjenne oss igjen i. Da. Mm. Selv, om, selv om mange jobber for å ikke tro på de ytterliggående konspirasjonsteoriene, så er selve drivkreftene ganske almenne. Ja, ikke
0: sant? Fordi det synes jeg er, jeg synes det er veldig fascinerende. Det jeg har jo selv... Jeg merket at jeg eh, trodde veldig mye på konspirasjonstyrer når jeg var yngre, spesielt sånn der, som, som sier at det er en elite som styrer. Og det var vel ikke før jeg ble eldre og virkelig eide tanken om at det er ingen som styrer, og det er ingen som vet noen ting, vi bare er mange mennesker som går... Eh, ingen, ingen styrer kjappa, da. Men det er, også en, det er nesten en skummelere tanke, det, å tenke at ingen styrer enn at det er noen som styrer. har du... Ja,
1: du blitt en tilfeldighetsteoretiker, da? Kanske det, kanske det. Kanskje ja. det er det jeg Det er en, for, en filosof, en østrask filosof, som uh, har lansert det begrepet tilfellighetsteoretiker, som, som det motsatte er konspirasjonsteoretiker. <laughs> det er jo uh, like det. <laughs> ja, han sier det. Han mener at man skal ikke være naiv heller, ikke sant? Nei. Uh, så den ytterliggående konspirasjonsteoretikeren er jo helt klart noe som blir veldig problematisk. Ja. Men det er jo ikke helt tilfellig heller, og du sier at det ikke er en elit som styrer. Det er jo helt klart at det er ikke en klikk som har kontrollen i verden, men mm. makt er ulikt fordelt da. Mm. Uh, og derfor er, uh, altså mistenksomhet er jo ikke negativt problem, er når den mistenksomheten går over styr og, og blir liksom enrådende, at man tolker alt som konspiration det er veldig problematisk.
0: Mm, mm. Jeg mener, uh, hvem er det som gjerne tar og tror på disse konspirasjonstøyringene?
1: Det er ikke som kan som er felles for konspirasjonsteorien de som tror på konspirasjonsteorier men der er likevel noen sånn altså hvis du er ytterliggående politisk, enten på den ene eller den andre siden, kanskje også mer på yttre høyre enn på yttre venstre mm. så er det litt større sjans for at du tror på konspirasjonsteorier. Hvis du Uh, tro på magisk tenkning som de kaller det da, så det kan skje uh, usynlige krefter som styrer verden på en eller annen måte, så er det litt større sjanse for at du tror på konspirasjonsteorier mm. Hvis du har mistillit til byråkratiet og det politiske systemet, føler deg marginalisert, så er det litt større sjanse for at du tror på konspirasjonsteorier
0: Ja, og det er Nei, jeg tenker bare at det, hvis du driver vanlig politikk så vil det alltid være som har misnøye og ja. alltid vil være noe som er på andre siden av den politiske beskyttningen som blir tatt
1: da. Ja, og det, det er også pekt på særlig kanske fra USA igjen da at, at konspirasjonsteorier har også en partipolitisk element altså ja. at når, når Trump vinner så er det øker konspirasjonsteoriene bland demokraterne, når Biden vinner, så øker konspirasjonsteorierne blant republikanerne. Mm. så sånn at det er noe den tapende siden politisk øh, tyr til konspirasjonsteorier i større grad da. Ikke sant? Ikke alle, men noen. Ikke sant? Og du jobber i Dembra? Dembra er vi, demokratisk beredskap mot rasisme og antisemitisme. Vi jobber med skoler. Vi jobber med skoler. Ja.
0: Fordi det lurer jeg på, hvis en venn av meg har falt i kaninhørlet, eller noen jeg er glad i har falt i kaninhørlet, hva kan jeg gjøre for å hjelpe dem ut av det eller
1: jeg tenker, ja, jeg tenker jeg husker på at du er glad i en mm -hmm. akkurat som du sa, hvis du er glad i en så er det et kjempegodt utgangspunkt så ikke bryte relasjonen men heller gjøre ting som er gjøre det gjøre ting sammen med vedkommende som bygger relasjonen deres mm
0: eller vet jeg at altså, det er jo også nivåer på, på hvor paranoiaen man begynner å bli da. Hvis noen ruller hodet rundt i aluminiumsfolie og er redd for at myndighetene skal hekke gærnes. Eller hvis noen driver lefle litt med at de ikke tror helt på vaksinen. Er det er det hvor ska man liksom begynne å, å bli
1: engstlig? der er det også uenighet blant forskerne. Eh <laughs> fordi tradisjonelt så er det mange som er opptatt av hva som er rett og, altså riktig eller ø, falsk mm. men jeg tror kanskje at det er interessant å tenke gjennom hva er liksom, etisk forsvar eller ikke, altså mm. når er det en konspirasjonsteori går ut over noen grupper når er det noen som rammes og det klassiske eksempelet er jo ø, jødene, en ekstremt mangfoldig folkegruppe som er spredt over hele verden og har <laughs> veldig stort mangfold men hvor det har eksistert en forestilling om at jøder ønsker verdens makt og det er en konspirasjonsteori som rammer jøder her og nå, og da kan vi se si, da er den problematisk ja. uh, og uh, farlig konspirasjonsteori i dag er et eksempel som hänger sammen uh, forestillingen om at, uh, om white genocide, eller hvitt folkemord om at det foregår et sakte folkemord på den hvite i gåsøgene rase mm, mm og en, en, en teori som er nært tilknyttet, nemlig teorin om den store utskiftingen, altså the great replacement, mm. altså at, at den hvite befolkningen skiftes ut med, med andre folkegrupper. Dette er konspirasjonsteorier som er farlige, og som har begrunnet mye terror. Eh, Anders Bering Breivik har eh, begrunnet sin terror med mm. arabia Eurabiateorien, som er en sånn tidlig av white replacement.
0: Det er jo også litt det der, og, og det, det jeg har savnet litt er at man tar også disse konspirasjonene litt på alvor da. er det en løsning for andre ting bare, bare så fort en teori som kanon kommer opp at man tar det seriøst og legger fram bevis på at dette her ikke stemmer
1: ja, også, og, og det er ofte vanskelig å begynne å ha en sånn bevisdiskusjon for mm. de færreste oss går rundt og har mye, masse sånn kunnskap om fenomenene, men å ta anliggende og, og på en måte bekymringen mm. til den man snakker om på alvor, mm. tror jeg er veldig viktig og, og også minne seg selv på minne at læreren minner sig på at vi alle minner oss på at, at vi er i samme båt på et vis mm. jeg er også et menneske som har de samme behovene som en, en som tror på de villeste konspirasjonsteoriene mm. så, så, så jeg kan også prate med vedkommende mm. ja
0: fordi jeg synes jo at konspirasjonserier er ganske morsomme. Jeg underholder seg av det. Jeg fant en teori nylig på internet om at mange mener at Finland som en nation ikke finnes. At det er Russland og Kina som har konstruert Finland for å ha kontroll på det baltiske hav. Det synes jeg er veldig morsomt da. Er det farlig at man finner dette underholdende, eller er det kan det bare være god tilgang til
1: Nei, det, er, det er jo faktisk også en, en forsker, en ungarsforsker, som mener at det å ha litt eh, humor knyttet til konspirasjonsteorier kan være med på å, å, å gjøre det mindre attraktive. Mm. Eh, utfordringen med det er jo at du nettopp gjør eh, konspirasjonsteoriene til noe annet. Du, mm. De som da virkelig tror på dette her, de blir, det blir vi og de. Ja. Og det er jeg veldig kritisk til mm. Det er veldig viktig at vi opprettholder Forståelsen av at vi alle sammen er et samfunn At det ikke er vi som Ikke tror på konspirasjoner Og de som tror på konspirasjoner mm. Fordi da, da det, det fører til splittelse og mindre troverdighet
0: Og de som tror på konspirasjoner Jeg er helt overbevist om at de kan se Opp verden for det det er Nettopp Og det gjør ikke vi Nei, er. Hvordan er det i Norge da? Fordi veldig mange konspirasjonstøyre Som jeg alltid hører om er ofte sånn 911 11 og CIA og Europa og Illuminati og Rockefeller og alle de tingene her hva, hva er statusen i Norge? Hvilke teorier er det som har groben her på en måte?
1: Sånn kvantitative data fra Norge altså, Det er ingen som har gjort undersøkelser på hvor mange i Norge som tror på ulike konspirasjonsstiller og så videre mm. Men det er data på Sverige Ja og Sverige så virker det som om nivået på konspirationstänkning eller så sånn konspirasjonsteorisk tiltrenningskraft, er lavere enn i mange andre land. Mm. Og faktiskt også uh, at det er et velferdssamfunn med med høy grad av sosøkonomisk uh, velferd. Mm. Uh, og det ligner jo på Norge, så ut fra det kan man tenke at uh, nivået av konspirasjonstenkning er lavere i Norge enn i andre land, kanske.
0: Ja, og så har jeg sett, nå på internett de siste årene at det har vært et forsøk på å regulere en konspirasjonsstyre ved å fjerne videoer, legge disclaimers, eller fjerne på en måte folk som legger ut videoer, hyppig og så videre. Tror du, jeg tror at dette her er mer problematisk, fordi det her med på underbygge at det er noen som prøver å silence konspirasjonen, men hva kan man på en måte som et samfunn gjøre for å dysinere? Du har sagt om åpenhet, men det er noe at man kan gjøre konkret med innholdet som blir publisert.
1: Altså, problemet er jo igjen hva slags, man må finne et kriterium for hva slags man vil slå ned på mm. uh, og jeg nevnte ett et sånt etisk kriterium, altså ja. at hvis, hvis, du, hvis det er en konspirasjonsteori som helt klart uh, uh, utestenger og så nedvurderer en gruppe sånn som mm. jøden da for eksempel, eller muslimer da med arabiateorien mm. uh, så, så kan det være ett godt kriterium men, men det er alltid et uh, og, og det er jo også forskning som viser at tar man bort ting på internet så mm. blir det mindre attraktivt. Det blir mindre av det, faktisk. Mm. Men så har du utfordringen med at holocaust där der hvor jeg jobber, blir ja. utestengt fra Facebook, fordi vi har et arrangement som handler om holocaust-benektelse, ikke sant? Så det blir vanskelig ja, å skille sant, ja. nøyaktig hva man skal ta bort. Så det er, veldig... så der, så der er noen utfordringer. Men altså, det, det å røkte internettet, for å si sånn, det på en måte luke bort det ytterliggående, det har en effekt på en eller måte. Mm. Men så har du problemer med at går folk over til um, Forchan og, og 8kunn og disse andre kanalene, så nei, er, det, jeg, jeg tør ikke ha noen posisjon på akkurat det, jeg synes det er veldig vanskelig.
0: Nei, men jeg synes det er fascinerende, for er det også lov til å på, på et sted der også dra en sluttning om at det også er en form for domskap i bildet? La oss si en da, holocaust da, eksempel. Så er det da folk som går rundt og fornekter holocaust, eh, men det finns generationer som lever nå, som allerede har vært gjennom det. Så hvordan er det? man snakker og kommuniserer til et person som er helt oppgist om at Holocaust-senteret er jo Holocaust aldri har
1: skjedd. Jeg tror det er farlig å, å tenke på andre som dumme i den de mm. fordi så er det veldig smarte folk, fordi det er ikke drevet av øh, øh, jakten på rett og galt, det er drevet av en ideologi. Altså Holocaust-benektelse er drevet av folk som er dypt antisemitiske og, og jødefintlige, men det som er interessant med holdkostbenektelse er jo ungdommen som begynner å flørte med det, og som kanskje synes det som stiller spørsmål til læreren, men er det sånn at det egentlig har skjedd? Og da er, jo ikke, da er det jo ikke sikkert at de er fast overbevist om dette. Mm. Og har er det, finnes det finns en inngang der, og da gjelder det som jeg sa i sted, med, å, med på en måte, hvis det er en venn, så husk at du er glad i mm. eller henne. Hvis det er en lærer, og ikke bryter relasjonen, men faktisk ta eleven på alvor, ikke akseptere premissen om at Holocaust ikke har skjedd, mm. men å, å prøve å finne ut av hva er drivkreftene, altså hvorfor vil vedkommende spekulere i at Holocaust ikke har skjedd, mm. men å ta det på alvor uh, tror jeg er viktig at læreren gjør, og mm. beholder relasjonen og er i dialog med eleven framfor å, å bli alt for moralsk da. Ikke sant.
0: Og så bare helt til slutt her. Jeg kjenner noen venner av meg som har gått på psykologistudier og så videre, og de forteller mig at når de går på psykologistudier, noe av det skummeleste som skjer er at man utvikler mange av disse diagnoser man leser om hele tiden. Da. Det er veldig lett for folk å utvikle diagnoser, for de leser om diagnoser hele tiden. Så det er mitt spørsmål til deg, du som hele tiden leser på konspirasjonsserier, er det noen du er sånn, nei, det er jeg ikke helt sikker på om her faktisk er en teori?
1: Jeg har ju liker sån matrix teori då. Alltså yeah. filmen Matrix, där det var alltså du øh, han ehm øh, øh,
0: øh, Morpheus the red pill og blue pill
1: eller? Ikke sant? Han øh, han fick valg mellan att ta en av pillarna Og visst yeah. tog tog den riktiga pillen så skönt han att världen är egentligen bare en illusion Men, yeah. Alle alla människorna var på den båset med såna apparater i seg som man hadde bare en sånn virkelighet og det, det er litt fascinert av den moderne varianten av den er jo at øh, vi nå lever i en øh, virtuell verden som er skapt av en i verden hvor de har på en måte regenerert en hundretall hundre millioner forskjellige verdener og av vi, sånn at vi er bare her i en sånn et virtuelt spill da. det liker jeg jo men, men da kan man stille spørsmål en sånn konspirasjonsteori hvis man kan kalle det en konspirasjonsteori ja. Har den noen konsekvens for oss i dag? Nei. Nei. Egentlig ikke? Nei. Det er bare da...
0: en gøy samtale over middagsbordet. Ikke sant. Mm. Ok, men da skal jeg prøve å oppsummere samtalen her så godt som mulig. Vi spurte hva en konspirasjonsteori var, og da delte du ordet på to, og sa at en teori vet jo hva det er, men en konspirasjon er en sammensvergelse mellom mennesker som har en agenda eller en plan. Eh, og at konspirasjonsteoretikerne Er ofte mennesker som sitter hjemme Og produserer innhold Man, man kan glemme at de produserer aktivt Innhold om det er uh, Holocaust om det er Nei, uh, eleven har ikke skjedd eller Så som vi ser nå i pandemien, om det er masse vaksine Antivax research som blir Promotert og, og, og dyttet da. Og disse tingene her blir jo Spredt på, på internettet Veldig stor grad Og man merker at det går ikke an å liksom stoppe noen greier, for det, har, det vil alltid nye ekokammerer man kan gå og, og møte, hvor folk kan diskutere diskuteris teoriene til litt nye nivåer. Da. Og de som gjerne tror på konspirasjonsteoriene er de som er veldig polariserte, da. om de er veldig på høyresiden eller veldig på venstresiden, eller noen som har en veldig sånn sterk politisk oppfatning og føler at den politiske majoriteten som styrer akkurat da ikke har deres interesser, og så videre. Når det blir mistillit til det myndighetene driver med, så er det eh, veldig mottagelig ofte for konspirasjonstyrier som kan støtte dem og, og, og hjelpe dem. Og hvis du har en venn eller et menneske du er veldig glad i som tror på disse konspirasjonstyriene, så er det veldig viktig å, å være en venn, å, å ta vare på den relasjonen. Og om de bruker en aluminiumsatt, eller om de bruker, lefler litt med om vaksinen stemmer så, så er det bare viktig at man er der og er en venn og er til stede, for det er kun derfor man kan hjelpe vedkommende ut av kaninhølet de er i. Var det en god oppsummering? Kjempegod oppsummering. Da sier jeg tusen takk til deg, Peder Nusta. Takk skal du ha. Produsert av Både en for NDLA.